0: Tak. Dzień dobry, witam serdecznie, widzę, że się panie zbierają. Proszę o informację, jak zwykle, e, czy mnie widać i czy mnie słychać. Tak. Dzień dobry. Czekam jeszcze, bo wiem, że tutaj z opóźnieniem wszystko działa, więc ja na panie jeszcze czekam. O, słychać, pani pisze, że słychać. Jeszcze momencik bo zapisanych było około 100 osób. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, czy rzeczywiście tyle osób tu dotrze. Myślę, że niektórzy na pewno zaplanowali obejrzenie tego webinaru po prostu w późniejszym terminie. Witam, tak, Pani pisze, że wszystko ok. Dobrze, mamy 19.34, więc jeszcze minutkę sobie dajmy na zgromadzenie się i... Ja powoli będę już zaczynać. Mam nadzieję, że tym razem już bez trudności technicznych, takich jak ostatnio, chociaż dzisiaj też z małym poślizgiem, ale już poszło to wszystko zdecydowanie lepiej. No właśnie, takie są uroki, wady i zalety, właśnie wady i zalety terapii online. Pani pisze, że jest straszne echo. Proszę dać mi znać, Inne Panie, czy rzeczywiście też Panie tak słyszą, bo może coś jest nie tak w ustawieniach mikrofonu. Czy słychać echo? Dobrze, tak? Tutaj mąż podpowiada, że jest dobrze, czyli... Panie, nie ma echa, jest ok. Dobrze, bo już się zmartwiłam, że znowu z trudnościami zaczynamy, no ale co by to było, gdybyśmy miały wszystko prosto, łatwo i przyjemnie, prawda? Trochę wysiłku musi być. Dobrze, więc witam serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj spotykamy się ponownie na webinarze. Panie, dodały mi trochę siły, motywacji, tak powiem, i wiary w to, że to, co powiedziałam ostatnio, do niektórych osób trafiło i spotkałam się z takim bardzo miłym, odbiorem tego, co powiedziałam na poprzednim webinarze. W związku z tym idąc dzisiaj za ciosem, dzisiaj terapia logopedyczna dla dzieci online. Czy terapia online jest odpowiednia dla Ciebie i dla Twoich pacjentów? Właśnie dzisiaj się nad tym zastanowimy. Będzie widoczna prezentacja, Panie na pewno ją widzą, ale tym razem będę też widoczna ja z takim małym, co prawda, kwadraciku z mojej lewej strony, więc jeszcze tylko proszę o informację, czy, czy widać prezentację. Jeżeli tak, to ruszamy. Czekam jeszcze na informację, czy prezentacja jest widoczna. Patrzę na pań komentarze, widać, mhm. dobrze, super, dziękuję uprzejmie za e, tę informację, więc zaczynamy. E, tak jak powiedziałam, kto z Państwa jeszcze, z pań, bo widzę raczej e, tutaj same panie, kto jeszcze nie widział poprzedniego webinaru na temat pierwszych kroków w praktyce zawodowej założenia a rzeczywistość, to zapraszam, on jest nadal dostępny na stronie na Facebooku mojej, logopestka, trzeba sobie wpisać logopestka slash live albo wejść po prostu na tej mojej stronie facebookowej na filmiki i tam będzie panie, na, panie, na Panie czekał ten filmik, można sobie obejrzeć, jeżeli tylko są osoby, które jeszcze nie widziały, a są zainteresowane. E, tak, to o tym już powiedziałam, więc zmieniam slajd i przechodzimy powolutku do, do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Terapia online, hit czy kit? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka pytań. Dowiemy się, czym w ogóle jest terapia online, jak ją prowadzić, jaki sprzęt wybrać, jaki komunikator albo jakich błędów uniknąć. Poznasz praktyczne wskazówki na temat organizacji, zajęć, kontaktu z dzieckiem, bo kontaktu z rodzicem, pracy z dzieckiem, a także przedstawię Ci mój przed przykładowy scenariusz takiego spotkania. Udostępnię Ci również do pobrania PIK PDF oraz w Wordzie edytowalny który umieszczę po tym wystąpieniu, po tym webinarze na mojej grupie, o tym powiem jeszcze za chwileczkę, na mojej grupie logopestkowej przedszkole 2.0 i tam właśnie będzie na Panie czekał ten plik, a raczej będą to dwa pliki, może Panie uznają go za przydatny, więc zachęcam, można skorzystać. I co dalej? Chciałabym zaznaczyć tutaj na początku, że te wszystkie informacje, które tutaj zawarłam y, są na, na podstawie mojego doświadczenia tutaj zgromadzone i chciałabym tutaj, aby nikt z Pan nie traktował mnie jako eksperta w tej dziedzinie. Ja chcę się jedynie podzielić z Państwem i z Paniami moim doświadczeniem na ten temat, ponieważ już tę terapię online prowadzę od jakiegoś czasu, od początku tego dziwnego stanu epidemiologicznego w naszym kraju, wówczas ruszyłam z tymi zajęciami i na tej podstawie chciałabym Panią opowiedzieć na na temat tej terapii, na temat plusów, minusów, wad, no tak jak powiedziałam wcześniej. Otóż jeszcze kim jestem dla osób, które są tutaj tak po prostu przypadkiem? Nazywam się Joanna Rotyńska i jestem logopedą nauczycielką oraz terapeutą ręki. Na co dzień pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, zarówno w przedszkolu, jak i w gabinecie prywatnym logopedycznym, gdzie właśnie przyjmuję takie dzieciaczki w wieku no, od dwóch, w wieku drugiego roku życia miałam na myśli, do, przez, przez wiek przedszkolny, a także przez wiek młodszy szkolny ja raczej pracuję z dziećmi w takim, w takim właśnie wieku. No i tutaj jeszcze, gdzie można mnie znaleźć, Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, a gdyby, gdyby były jakieś pytania, gdyby Panie miały jakieś pytania, jakieś uwagi, coś jeszcze było niejasne, to zapraszam, jestem otwarta na drogę mailową, możecie Panie do mnie napisać na mojego maila gmail.com Zapraszam, kto jest chętny do kontaktu. I przechodzimy już do... ponieważ webinar zaplanowałam tak mniej więcej na na czas trwania na godzinę. No i jeżeli się nie rozgadam, no to to myślę, że w tej godzinie się zamkniemy. Więc jak prowadzić terapię online? Wiele z pań być może zastanawia się, ja też się zastanawiałam na początku tej mojej przygody z terapią online, w w jaki sposób się w ogóle do tego zabrać w jaki sposób dowiedzieć się, na jakiej podstawie i w jaki sposób ja mam to przygotować, przeprowadzić, czy są jakieś wytyczne. Otóż wytyczne są. Wytyczne znajdują się na stronie PZL, Polskiego Związku Logopedycznego, który ma swoją stronę, tutaj na dole zamieściłam, logopeda.org.pl i tam podczas tego najgorszego stanu, który oby już za nami, Epidemiologicznego, związanego właśnie z wirusem, były zamieszczane informacje na temat sposobu prowadzenia, zalecenia PZL dotyczące właśnie prowadzenia terapii, zarówno w przedszkolach, jak i w gabinetach, prawda? I tutaj wybrałam, tam jest 13 punktów, a ja wybrałam tutaj takie, które wydały mi się najciekawsze. Otóż PZL pisze o tym, aby zajęcia terapii online były prowadzone w obecności rodzica, no i teraz tak, już chciałabym tutaj powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. No, panie na pewno wiedzą, że różnie Różnie jest z tą współpracą rodziców. Niektórzy współpracują świetnie, naprawdę doskonale. Również będą sprawdzali, sprawdzały się takie osoby, tacy rodzice podczas tej terapii online. Ale wiemy również, że są rodzice, którzy nie do końca współpracują, prawda? Posłali dziecko, ostatnio o, to, o tym opowiadałam, na te zajęcia, no i w sumie to no to poszliby już gdzieś, prawda, gdzieś tam na zakupy, gdzieś gdzieś jeszcze jakieś sprawy swoje załatwić. No i zajęcia odbywają się tylko raz w tygodniu, rodzic nie ma chęci rozwijania tego gdzieś tam w domu, prawda, później kontynuowania tej pracy terapeuty. No i tutaj, jeżeli ten rodzic ma być obecny, to myślę, że na pewno dla młodszych dzieci. Ale jeszcze będę o tym mówić, Dla, dla jakiego wieku jest dla mnie, według mnie, odpowiednia ta terapia online. Dla dzieci tych małych, młodszych, dwa latka, dwa i pół, trzy, jeżeli w ogóle ogóle takie osoby, tacy rodzice zdecydują się na taką terapię, ponieważ u mnie w moim przypadku rodzice dzieci w tym wieku bardzo często nie decydują się, nie zdecydowali się na takie zajęcia, czekali aż będzie możliwość stacjonarnych zajęć z powrotem, twierdząc, że dziecko po prostu nie, nie wytrzyma tyle przed komputerem. Te zajęcia można troszkę inaczej poprowadzić z takim małym dzieckiem, prawda? Tam nie musi cały czas dziecko być. Tam może być po prostu rodzic, a może być rodzic 20 minut, a dziecko 10 minut. No ale dobrze, takie jest stanowisko większości rodziców, takich maluszków, więc ja tylko mówię, że proszę zwrócić uwagę na to, iż powinny te zajęcia odbywać się w obecności rodzica. Ale jeżeli mamy dziecko zaradne, dziecko ogarnięte komputerowo, a takich dzieci jest już tak naprawdę, no większość wiemy o tym, prawda? Tam nie trzeba wiele umieć, trzeba słuchać, trzeba kliknąć myszką czasami, prawda trzeba popatrzeć na monitor, coś narysować. Taki sześciolatek, pięciolatek według mnie, mojego doświadczenia, poradzi sobie doskonale, dobrze sobie radzi w tej terapii online. Ile mają trwać takie zajęcia? Otóż w tych wytycznych znalazłam, iż mają trwać 30 minut. I teraz tak, ja stosuję to w taki sposób, iż zajęcia z dzieckiem trwają stricte 30 minut, ale później przeznaczam sobie taki czas na rozmowę z rodzicem. To jest takie 5-10 minut, podczas których przekazuję rodzicowi takie najważniejsze informacje, mówię jak dziecko pracowało, co się udało, nad czym trzeba jeszcze popracować, no i też przekazuję instrukcje do pracy z dzieckiem później, prawda, ponieważ rodzic kontynuuje, kontynuuje w domu moją pracę. Również są wytyczne dotyczące organizacji miejsca pracy pacjenta, czyli w naszym przypadku w moim dziecka. Dotyczące monitora, odległości, wielkości nawet monitora, proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś tam jeszcze nie zajrzał lub właśnie teraz zagląda na tę stronę. A także dotyczące krzesła, no i ogólnie chodzi o to, aby zadbać o komfort tego dziecka, aby ta pozycja była prawidłowa, aby tutaj ten obraz był odpowiedni, by można było swobodnie w dobrych warunkach z dzieckiem, Pracować. Również znajdują się tam wskazania dotyczące przygotowania ćwiczeń logopedycznych. To jest właśnie ciekawe, czyli nawet mówi PZL o tym, aby wcześniej następowało przekazanie materiałów, powinno być przed zajęciami. No i tutaj jest kwestia do rozwiązania dla logopedy, jak on sobie to zorganizuje. Wysyłamy materiał mailem, ale czy jest to konieczne, czy musimy? Niekoniecznie, prawda? Jeżeli nie nie, nie preferujemy formy pracy z kartą pracy, z jakimś zadaniem, chociaż ja tak preferuję, ja to przeplatam, mieszam i u mnie karta pracy jest, jest ona później również zadaniem dla tego dziecka, które dziecko kontynuuje razem z rodzicem w domu. I teraz tak, jeżeli mamy takiego dzieciaczka i mamy naszą kartę pracy i chcemy, aby dziecko popracowało w domu, no to musimy zapytać rodzica, czy ma możliwość wydrukowania. Nie zawsze jest to możliwe. No i teraz co, czy zajęcia przez to się nie odbędą, jeżeli rodzic nie może wydrukować naszych kart pracy? No myślę, że nie, myślę, że nie warto z tego rezygnować, warto poszukać innej formy. Tak jak mówię, są dostępne różnego rodzaju karty pracy, również online, gdzieś wirtualnie, ale również naszą kartę możemy po prostu dziecku pokazać. Ja już ja później o tym powiem, prawda? Poprzez szerowanie ekranu, udostępnianie ekranu możemy wykorzystywać funkcję chociażby zwykłego czytnika Click PDF, gdzie jest na przykład zaznaczanie I my możemy zaznaczać, a dziecko nie musi zaznaczać, widzi to, prawda? Potem sobie znowu z rodzicem spojrzy na monitor. No to już w zależności od tego, jakimi dysponuje rodzic środkami, możliwościami. Terapia, kolejny punkt, najciekawszy według mnie, to terapia objęta jest prawami autorskimi. I na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, że to, w jaki sposób pracujemy z dzieckiem, jakie zabawy wykorzystujemy, są tak naprawdę naszym pomysłem. No i tutaj dotyczy to przede wszystkim zakazu nagrywania logopedy bez jego zgody, a mogłoby zaświtać niektórym rodzicom i logopedom też, że jest to dobry sposób na to, aby utrwalać potem te ćwiczenia, aby rodzic mając nagranie mógł jeszcze raz przerobić ten sam materiał i ćwiczyć razem z dzieckiem. No i to jest też w porządku, jest to możliwe, wszystko jest dla ludzi, wiadomo, ale należy tutaj uzyskać zgodę logopedy. W drugą stronę, tak, jeżeli to logopeda chciałby nagrać terapię z dzieckiem widocznym, prawda, na monitorze, jego głos, no to również wymaga to zgody rodzica, ale to jest na pewno oczywiste. To takie punkty najciekawsze, po więcej odsyłam Panie na tę stronę pzl, logopeda.org.pl. No i teraz właśnie o tym, czy ta terapia logopedyczna online jest dla każdego pacjenta. Z mojego doświadczenia wynika, że nie. To, co powiedziałam już wcześniej. Dla dzieci starszych od 5, 6 roku życia, to próbowałam tutaj zobrazować na tym wykresie, może ta terapia logopedyczna online pełnić swoje zadanie w całkiem dobry sposób, prawda? Całkiem dobrze. Dla uczniów młodszych klas, klas 1-3 szkoły podstawowej, oczywiście starszych uczniów, osób dorosłych, młodzieży jednak nie będę się tutaj na ten temat wypowiadała, ponieważ ja nie pracuję z osobami dorosłymi, e, ani z taką młodzieżą, młodzieżą, prawda? Czyli prawie dorosłymi, ja pracuję z dziećmi. E, I tak jak zauważyłam, młodsze dzieci poniżej trzeciego roku życia wyłącznie z rodzicem w roli logopedy. Więc jeżeli chciałyby Pani poprowadzić e, z maluszkiem takie zajęcia. To ja proponuję próbować, tylko ten rodzic musi być zaangażowany. No to panie już też widzą, prawda? Na, często od początku albo po kilku zajęciach się przekonacie, że rodzic jest zainteresowany, zaangażowany, że ćwiczyli, że wykonali wasze zalecenia i wasze instrukcje i chcą współpracować. I wtedy ta terapia ma sens i przyniesie rzeczywiście jakieś rezultaty, prawda? Dla, dla tego dziecka i dla tego rodzica. Czyli nie dla każdego pacjenta musicie Panie ocenić, jakie są trudności, a jeżeli w ogóle chodzi o dzieci na przykład ze znacznymi zaburzeniami rozwojowymi, prawda z niepełnosprawnością intelektualną, no to wówczas Panie już decydują oraz rodzice, czy w ogóle jest to możliwe, aby przeprowadzić z dzieckiem, w zależności od stopnia tego deficytu rozwojowego, czy jest możliwe przeprowadzenie z nim takiej terapii w formie online, bo być może nie będzie się to nadawało dla każdego, ale dla niektórych być może tak. Być może będzie to właśnie dobra szansa na to, aby opóźnić oby, prawda? Opóźnić albo w ogóle zniwelować jakikolwiek regres, który mógłby powstać podczas tej naszej przerwy związanej z sytuacją, prawda, zdrowotną na świecie. Teraz przejdźmy sobie do kolejnego slajdu i zaczynamy sobie omawianie tej terapii online od strony takiej technicznej. Czy mój komputer jest do wymiany? przystępując do takiej terapii online, czy ja muszę kupić nowy komputer, czy muszę kupić po prostu wszystko nowe, najlepiej wyrzucić gdzieś do kosza i wszystko nowe, prawda, począwszy od głośników, przez słuchawki, mikrofon, o tym powiem za chwilę. No nie, myślę, że nie, bez szaleństwa, prawda, na spokojnie. Najpierw przetestujmy swój komputer, sprawdźmy swój komputer pod kątem tych elementów wyposażenia, jakie będziemy używać podczas terapii online z dzieckiem. I zadając sobie te pytania, które ja tutaj napisałam poniżej, czy co co powinnam kupić, czy muszę go wymienić, to właśnie za chwileczkę spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Od czego zacząć, aby w ogóle sprawdzić, czy ta terapia online jest dla mnie, czy ja się w tym jako logopeda czuję dobrze, odpowiednio. Czy jednak nie, no bo trudno wyrzucać gdzieś w błoto, prawda, pieniądze kupując nowy komputer, chociaż jasne, jest to fajny pretekst do tego, aby wymienić sprzęt, ale może warto jeszcze poczekać, sprawdzić, sprawdzić, czy to, co mam, nadaje się do tej terapii online. Więc takie logopedyczne must have do terapii online. W moim... Odczuciu i na podstawie moich doświadczeń, nawet ta hierarchia, tutaj tego, ta kolejność jest właśnie zbudowana na podstawie takich moich doświadczeń osobistych. Więc uważam, że dobrym, że przede wszystkim zaczynamy od mikrofonu. Później zastanawiamy się, co dalej. Kolejnym elementem są słuchawki, kolejne to oświetlenie, lampa o której też powiem za chwileczkę, właśnie próbuję nawet tutaj nad moją trochę popracować, aby dała mi większą moc, ale już chyba tylko tyle jestem w stanie z niej wykrzesać. Stabilne łącze z internetem, Zwykle bardzo sprawdza się po prostu kabel albo bardzo stabilne łącze z internetem, co ma wpływ na obraz, na dźwięk, no praktycznie na bardzo wiele elementów tej terapii. A opiera się ona przede wszystkim na obrazie i na dźwięku. No to skoro to nam nie będzie grało, tak, ten jeden element układanki, no to później te inne ogniwa również nam się posypią. No i kamera. I kamerę napisałam tutaj, wpisałam jako ostatni punkt. I dlaczego jako ostatni? Opowiem za chwilę o tym. Dlaczego jako ostatni? Skoro znowu mogłoby się wydawać, że jest to coś tak ważnego, że od tego przecież trzeba zacząć, prawda? Ale najważniejszy jest dźwięk, według mnie. Ważniejszy niż obraz. Dźwięk. I co mam tutaj na myśli, mówiąc o tym, że dźwięk jest bardzo ważny i jak o niego zadbać podczas tej terapii online? Podczas terapii online Mamy znacząco ograniczone nasze takie możliwości poznawcze i słuchowe, prawda? Jesteśmy zdane tylko na to, co usłyszymy i teraz przez, przez słuchawki, przez głośniki, lub zobaczymy i teraz przez co? Zobaczymy to przez kamerę, tak, buzie dziecka na przykład. No i właśnie, i to wszystko jest takie tak naprawdę niedokładne, ale chcąc zadbać jednak o to, aby wszystko było w jak najlepszym porządku, przynajmniej z tej naszej strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić najlepszego sprzętu u każdego pacjenta, prawda? Więc możemy zacząć i musimy zacząć od siebie w ogóle zabierając się za to. Ok, po kolei, słuchawki, słuchawki najlepiej przewodowe, Tak jest zwyczajne jak na tym, na tym zdjęciu, mam tutaj też, mogę pokazać również, Zwyczajne słuchawki, ja tutaj nawet korzystam często z takich słuchawek po prostu od telefonu, od smartfona, one mają dodatkowo wbudowany mikrofon, to do terapii takiej z dzieckiem. Dodatkowo są również takie słuchawki większe, prawda, czasem na zdjęciach mam te słuchawki, kto mnie śledzi gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku, no to czasem się prezentuje w tych i one się sprawdzają dobrze, jeżeli jednak nie mam ich długo na uszach, prawda, bo jeżeli ja sobie nałożę, To dodatkowa rzecz jest taka jeszcze, trudność taka, że ja nie słyszę siebie sama bardzo dobrze. Okazuje się, że tam jest ten dźwięk stłumiony. No i ja po pierwsze mówię za głośno, co i tak jest moją tendencją, pewnie nawet teraz. A po drugie, no jest mi niewygodnie, w te uszy uwiera ta słuchawka ciężka tak naprawdę. Prawda? Nie jest to wygodne, panie, które mają zajęcia online pod rząd kilka godzin, na pewno coś więcej na ten, na ten temat mogłyby powiedzieć. Więc e, dzięki takim słuchawkom dziecko nie słyszy samo siebie, głos się nie duplikuje, to jest to tak zwane echo, prawda? taki ten pogłos, kiedy wszystko się miesza dzięki temu, że mamy włączone głośniki i nie mamy słuchawek. No a kolejny punkt, prywatność, PZL również mówi o tym, aby zapewnić podczas terapii e, intymność, prywatność, prawda? I e, Jest to na pewno przydatne podczas terapii online, zastosowanie tych słuchawek do tego właśnie celu. Dzięki temu nie wszyscy domownicy, jeżeli prowadzimy terapię online w domu lub nie wszyscy współpracownicy, jeżeli prowadzimy terapię online z gabinetu, słyszą dziecko, nie przeszkadzamy sobie wzajemnie, prawda? Jest to trochę bardziej bardziej prywatne, intymne i bardziej komfortowe, a odsłuch jest w moim mniemaniu dużo, dużo lepszy. I dla dziecka również jest wygodniej, więc jeżeli w ogóle jest taki układ, gdy ja mam słuchawki, dziecko ma słuchawki, ja mam mikrofon, dziecko ma mikrofon, to w ogóle jest super. To to jest mój ulubiony układ, ale o to trzeba prosić, bo często te słuchawki gdzieś w domach są, ale nie zawsze rodzice z nich korzystają, ale zachęcam do do słuchawek. Mikrofon. Będziemy teraz mówić o mikrofonie. No i jak to? Dlaczego ja w ogóle mówię o mikrofonie? Przecież mikrofon jest wbudowany w w komputer. No tak. Ale jeżeli Panie słuchały kiedyś na przykład różnego, a na pewno Panie słuchają i słuchały podcastów, nagrań audio, bo ten dźwięk tam jest piękny, prawda? no ale on nie bierze się z z laptopa, no na pewno się nie bierze z laptopa. On też nie bierze się nawet, drogie panie, ze smartfonu. Żeby zapewnić sobie taki idealny, prawda, studyjny, radiowy głos, trzeba dużo pracy w to włożyć. Ja dodatkowo dzisiaj mam na sobie również mikrofon, taki jak tam na tym obrazku, na tym zdjęciu. Jest to mikrofon tak zwany mikrofon krawatowy. O, popukam. Tak, może pani usłyszą, działa mm, i świetnie zbiera głos, ma gąbeczkę, która pomaga w tym zbieraniu głosu yy, i również tłumi głoski wybuchowe, prawda? I dzięki temu mam wolne ręce jeżeli ja mam wolne ręce, to za chwilę nie muszę w ogóle martwić się o to, czy tutaj mi się coś poruszy, czy nie, ale biorę sobie moją pacynkę tak i z dzieckiem pracuję. Tak, w ogóle się nie przejmuję, ruszam rękami, mam pełną swobodę ruchów i naprawdę jest to duży komfort pracy. I teraz tak, ten mikrofon kupiłam jako drugi, ponieważ pierwszy mikrofon, no to miałam taki i mam go dalej, ale nie polecam panią, no bo to jest mikrofon fajny, prawda, bardzo profesjonalnie wygląda. Jego, on tu ma taki statyw, jego się rozkłada, ma nóżki i on sobie może stać na, y, może sobie stać po prostu tutaj na biurku. No ale właśnie, kiedy ja go tutaj postawię, no to te moje ręce już muszę uważać, no nie do końca. Także y, na temat mikrofonów polecam ten, koszt około 60 zł y, i sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Pozwala również rozwijać swoje umiejętności, może zachęci to kogoś do tego, aby nagrywać podcasty. Ja kilka nagrałam, kiedy kiedy ten mikrofon był nowy i była taka fascynacja nim. Aczkolwiek musiałam sobie zapewnić wtedy w domu takie prawdziwe studio, wiedzą Panie. Spróbowałam wygłuszyć, wyciszyć wszystko, żeby dźwięk się dobrze rozprowadzał i... No dobrze, nie będę o tym mówić, ponieważ nie o tym dzisiaj, ale polecam ten mikrofon na start, żebyśmy jako logopedzi mieli bardzo dobry głos, ewentualnie, tak jak jeszcze wcześniej powiedziałam, głos z tych słuchawek, takich zwykłych, smartfonowych, gdzie też mamy mikrofon wbudowany. Tak. I dzięki temu również, że my korzystamy z słuchawek oraz z mikrofonu, to pozbywamy się takich szumów, które również pojawiają się, kiedy, kiedy korzystamy z dźwięku i z mikrofonu w laptopie. Ponieważ ten mikrofon w laptopie no to zbiera wszystko. No a gdzie prywatność, o której mówiłam? Gdzie usłyszenie w ogóle, jak dziecko realizuje głoski? Pamiętajmy, mamy ograniczone możliwości, nie możemy się nachylić gdzieś tam, a jak często poproszę dziecko, to żeby podeszło trochę bliżej do kamery, no to widzę głowę, prawda, albo czoło, no i, i nic nie widzę, i nie bardzo jestem w stanie już coś zrobić, więc zadbajmy o dźwięk, e, e, zarówno mikrofon, jak i słuchawki. I tu już powiedziałam o tym, dlaczego uważam, iż głośniki takie, takie po prostu standardowe, będące na wyposażeniu, nie są najlepszym pomysłem. Tutaj również napisałam o tym, że kiedy zacina się dźwięk, wyłącz kamerę, może chociaż na chwilkę. Kiedy mamy trudności takie techniczne związane właśnie z połączeniem, no to y, bardzo dużo y, tej nie wiem, energii czy tych zasobów y, transferowych zużywa obraz, więc można sobie na chwilkę wyłączyć i wówczas wrócić jeszcze raz, y, ale na przykład z samym dźwiękiem albo później, kiedy włączę się, ustabilizuje. Oświetlenie, no właśnie, oświetlenie. No i ja tu mam takiego mojego przyjaciela, małego i dużego, ale dużego nie widać, bo jest przede mną, a mały jest taki. Zwykła lampka. No nie będę tutaj robiła testów, ale powiem o tym, że dobre oświetlenie logopedy jest podstawą podczas zajęć. I często wydaje się nam, że... Przecież jesteśmy dobrze oświetlone, przecież dobrze nas widać, prawda? Ale potem, e, kiedy mm, patrzymy na siebie w kamerze, prawda? K- k- która, k- która nam pokazuje, jak wyglądamy, okazuje się, że tych naszych narządów mowy w ogóle nie widać. I kiedy ja robię, e, podnoszę język do góry, hmm, to czy jestem widoczna? Tak, e, teraz jestem być może, ponieważ świeci na mnie e, lampa. Kiedy sobie doświetlę, gdzie? No, już coś więcej możemy zobaczyć, więc nie bazujmy tylko na oświetleniu sufitowym, oświetleniu biurkowym, które dodatkowo, drogie panie, ma również bardzo często kolor światła żółty. A ten kolor żółty, no to daje nam taki no nie, po prostu kolor żółty światła nie jest odpowiedni do każdej pory dnia nie będę wchodziła w szczegóły, przez jakiś czas również interesowałam się fotografiką i stąd takie małe pojęcie, proszę tutaj nie krytykować, ale pojęcie małe, ale jednak jakieś na temat tego, że powinniśmy być doświetlone dobrze, już jako logopedzi tym bardziej, pokazując naszą buzię dziecku i prowadząc do tego, aby ta terapia była jak najbardziej efektywna. Co się sprawdzi? Sprawdzi się latarka laryngologiczna, sprawdzi się ta lampka do selfie, to jest koszt około 20-30 zł. i sprawdzi się lampa fotograficzna typu ring pierścieniowa tak zwana i on już jest, to już jest koszt, koszt około 100 zł. Tutaj pokazuję na tym zdjęciu, jak właśnie fajnie można tą lampkę małą zaczepić do komputera i doświetlić się, jeżeli jest to, jeżeli jest to konieczne podczas zajęć online. I następnie obraz czyli e, przechodzimy powolutku do tej, naszej, do tej kamery, o której mówiłam. Jest ważny, lecz nie najważniejszy, dlatego umieściłam go na końcu, e, na końcu tego, tej mojej wcześniejszej listy, którą e, pani widziały. E, ważniejsze niż ta kamera jest obraz, e, jest połączenie z internetem, stabilne Wi-Fi lub po prostu kabel, jeżeli jest to możliwe. I to nam dopiero daje gwarancję dobrego obrazu, bo cóż nam z kamery, która jest świetna? kosztowna i ma świetną rozdzielczość jest Full HD i w ogóle obraz 4K, czy jeszcze inne różne parametry. Kiedy nasze połączenie internetowe jest słabe, no to nie czarujmy się, nie oszukujmy, u dziecka na monitorze będziemy po prostu jednym wielkim pikselem. Będziemy wyglądać, jakbyśmy nagrywały się, no nie wiem, kaloryferem, krzesłem, po prostu byle czym, a my mamy świetny sprzęt, więc to połączenie przede wszystkim a potem kamera. No jeżeli jesteśmy już przy tej kamerze i yy, zastanawiamy się, którą wybrać, czy wybrać tą w smartfonie, w tablecie, czy w komputerze. Yy, I powiem tak, że yy, każde z tych urządzeń i każdy z tych, yy, z tych kamer ma swoje wady i swoje zalety. Smartfon ma bardzo często dobrą kamerę, jednak ekran jest mały, za mały, no a tutaj ten dzwonek, prawda, to PZL, które mówi o tym, że jednak monitor, tam jest określony, ile cali powinien mieć ten monitor dla dziecka. Yy, yy, tak, I teraz tablet, tablet podobne parametry posiada często jak, yy, jak smartfon czasem ma klawiaturę, to może być dla niego plus, dla mnie jako dla logopedy, czasem nie ma, czasem nie wiem, czy można podpiąć myszkę, czy nie, no chyba nie, mamy tylko taczpady, jeżeli już mamy klawiaturę, a ja potrzebuję myszkę do terapii online, żeby dziecko mogło razem ze mną szerować ekran, ja mu oddaję kontrolę nad myszką i dziecko może razem ze mną grać, o tym powiem jeszcze za chwilę, no i ja w tym wszystkim spośród tych trzech urządzeń wybieram komputer, bo ma duży monitor lub mam dwa monitory, No i ja mam dwa monitory. Na jednym monitorze mam dziecko, tak, a na drugim monitorze mam kartę, którą udostępniam. Dzięki temu widzę dziecko i widzę kartę, jest mi wygodniej przełączać się między ekranami. Polecam, jeżeli jest to, ktoś jeszcze nie pracuje w ten sposób, polecam. Naprawdę duży komfort pracy, jeżeli mamy dwa monitory. Stabilność, klawiatura. Ręce wolne, znowu tak, fichens, które mówią nam, które pozwalają nam działać, pozwalają zabierać pacynki, kostki i tak dalej do zabawy. Wygoda w udostępnianiu ekranu i myszki o tym powiedziałam, no i zalecane przez, przez PZL. To by było tyle na temat obrazu. Przechodzimy dalej. I teraz o tej kamerze już tak stricte o kamerze. To co powiedziałam wcześniej, ja czasem widzę, że wyprzedzam tutaj te slajdy, czyli jakość nie zależy wyłącznie od kamery. Pamiętajmy o tym, zanim zainwestujemy bardzo dużo pieniążków w coś, co teraz jest jeszcze droższe niż było przed całą pandemią, ponieważ jeżeli Panie śledzą oferty kamer internetowych, w ogóle kamer, aparatów dostępnych na rynku, to... Na pewno Panie zauważyły, że ceny nagle uu, poszły w górę. No i właśnie, dlatego proszę najpierw wypróbować inne metody i inne formy komunikowania się z dzieckiem, jeśli chodzi o obraz. I teraz tak, korzystamy z kamery wbudowanej, taka, która jest w laptopie, lub zewnętrznej, może Panie taką mają, je się przypina często do, do laptopa po prostu, lub możemy korzystać ze smartfonu. Hmm... Aha, ze smartfonu, ale jednocześnie z komputera. Hmm, czary, mary, jak to zrobić? No właśnie, ja tak teraz do pani mówię. Mam obraz ze smartfonu, a korzystam z laptopa również oraz z monitora i dzięki temu ten zapewniłam sobie no, akurat na daną chwilę y, najlepszy możliwy obraz. I zrobiłam to za pomocą aplikacji, nie powiem teraz jak się nazywa, bo nie pamiętam, jest to taki ludek, ale no nie wiem jak się to nazywa, mogę napisać. Jeżeli panie są zainteresowane, ale na pewno panie są bardzo ogarnięte internetowo i same sobie znajdą, po prostu aplikacja, która zamienia kamerę ze smartfonu w kamerę komputerową. Polecam, aby ten ten obraz sobie wzmocnić. I jeżeli chodzi również o takie parametry, dobrej takiej kamery, którą panie chciałyby kupić, jeżeli zdecydowały, no to warto pamiętać o tym, żeby było jednak tak około 1080 pikseli, tak zwana kamera HD, no i tak jak mówiłam jest to koszt e, kilkuset złotych, jednak jeżeli planujemy naszą przyszłość e, przed monitorem, nie wiadomo prawda, która z nas zostanie jakąś gwiazdą dzięki całej tej sytuacji online'owej, Mam na myśli te- terapię online, żartuję, ale chodziło mi o to, że jeżeli panie wiążą swoją przyszłość z tym, widzą tutaj sens i wartość, to jasne kupujmy. Oczywiście każdy sobie już musi zadecydować indywidualnie, jak chce to ten temat tutaj e, zrealizować. Adrenalina online to jest coś, co towarzyszyło mi w poprzednim tygodniu, na poprzednim webinarze. Teraz też mi towarzyszyło no i e, mąż mój doskonale wie, kiedy zbliża się webinar, ponieważ dzień wcześniej no to jestem po prostu bardzo, bardzo e, nieznośna. Emocje sięgają zenitu, zanim tu wszystko dobrze powłączam, Ale mam nadzieję, że z każdym razem będzie coraz lepiej. Więc adrenalina online, jeżeli tylko ją lubisz. No i zastanówmy się teraz, kiedy tą adrenalinę możemy odczuwać podczas zajęć online. Wówczas, gdy gdy, gdy diagnozujemy nowego pacjenta, wówczas, gdy dziecko nie chce współpracować, tak się też zdarza, gdy dziecko ucieka sprzed monitora, tak się też zdarza, tak mi się też zdarzyło. Kiedy rodzic zadaje trudne pytania, no niekomfortowa sytuacja, ale największe emocje przeżywamy wówczas, kiedy właśnie coś nam nie działo, a my zaplanowałyśmy, przecież przygotowałyśmy, przecież testowałyśmy. No właśnie, ale czy na pewno? Więc jeżeli podczas tych zajęć terapii online chcesz być opanowana, profesjonalna, spokojna, pewna, że sprzęt nie zawiedzie, że wszystko się uda, podczas zajęć testuj, testuj I jeszcze raz testuj. Co ja mam na myśli mówiąc testuj? Czy znają Panie takie pojęcie połączenie testowe w terapii online? Hmm. No, Nie będę włączała teraz komentarzy, dlatego że nie zobaczę tego, bo tutaj i tak jest pewnego rodzaju opóźnienie w transmisji. Więc ja wytłumaczę. Połączenie testowe to jest coś takiego, gdy łączymy się na próbę. Czyli mamy naszego pacjenta, który się z nami umówił na terapię online i... Musimy najpierw to połączenie przetestować. Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, aby nie było tej zbędnych, tych zbędnych emocji, tego pobudzenia i tego, że coś nie działa. W jaki sposób testujemy i co testujemy? Testujemy wszystko, czyli łączymy się z rodzicem, testujemy mikrofon, testujemy dzielenie ekranu, udostępnianie myszki i obraz, dźwięk, prawda, próbujemy w słuchawkach, bez słuchawek, z mikrofonem, bez mikrofonu. Również rodzic może próbować w taki sposób testować swój sprzęt i wybrać to, co jest najlepsze. Do tego, aby za jakiś czas, u mnie zwykle jest to na przykład dwa, trzy dni wcześniej, czyli za te trzy dni poprowadzić bardzo dobrze, w dobrych warunkach i w dobrej jakości terapię online. I tak jak powiedziałam, kiedy? Proponuję dwa dni przed zajęciami. Nie w ten sam dzień, nie dzień przed, tylko około dwa, trzy dni wcześniej po to, abyśmy mogły, my jako logopedzi oraz rodzic, zadziałać, abyśmy mogli naprawić to, co nie działa, zmienić, wypróbować coś innego. No myślę, że jest to bardzo ważne. A i ile to kosztuje? U mnie na terapii online takie te połączenie testowe nie kosztuje nic. W pewnym sensie, prawda? Mam tu na myśli to, że nie jest ono dodatkowo płatne. Ja znajdę te 5 minut, rodzic również, aby przetestować ten sprzęt i to połączenie. Czy robię to za każdym razem? Nie, robię to wówczas tylko, kiedy mam nowego pacjenta i nie wiem, czego mogę się spodziewać po tej e, terapii online, prawda, i po warunkach, jakie, jakie ma. A teraz na temat wyboru komunikatora. Mogłoby się wydawać, że z tym wyborem komunikatora to jest tak, że tak naprawdę to nie wiadomo, kto o tym decyduje. Może decyduje rodzic, bo on zna taki komunikator, a tego nie umie, a może dziecko? Tak, że ono lubi w ten ten sposób się z nami komunikować, albo już tak potrafi. Ale drogie Panie, no to Wy decydujecie. Dostosowujemy komunikator do siebie. Kiedy słyszę? jak inni logopedzi, bo słyszę, od znajomych, z tą pacjentką będę łączyła się przez ten program, z tą przez tą, a ten przez ten, no to po prostu widzę, że tutaj nam przed nami wielkie, wielkie trudności. Pewnego dnia wszystko się po prostu pomiesza i tak naprawdę nic nie zadziała, więc czy nie łatwiej logopedzie nauczyć się jednego urządzenia, jednego komunikatora wybrać spośród przetestowanych? Ten, który mu odpowiada, który ma takie funkcje, jakie właśnie ten logopeda chce mieć podczas swojej terapii online. I dopiero rodzic z dzieckiem, z pacjentem dostosowuje się do tego, co my mu proponujemy. I jaki komunikator wybrać? Ja przetestowałam kilka i powiem, który się u mnie sprawdził. Zastanowimy się, czy płatny, czy bezpłatny, czy jak to wyglądać powinno. Otóż komunikatorów jest kilka, więcej na pewno niż tutaj wymieniłam ale chciałam wymienić takie najbardziej popularne i ogólnodostępne Skype, Facebook Messenger, WhatsApp i Zoom. Zoom tutaj na yy, pogrubiony i yy, 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 pogrubiony i yy, powiększony. Jest to program bezpłatny, który jest moim faworytem. Próbowałam podczas yy, zajęć online yy, łączyć się przez pozostałe również. Ale nie sprawdziły się one u mnie. PZL L mówi o tym, aby komunikator był bezpłatny. Wszystkie te komunikatory są bezpłatne. W tych funkcjach, na przykład Zoom, funkcji standardowej. Podczas połączenia jeden do jednego, tak, czyli jeden pacjent, jeden logopeda, a także podczas połączenia grupowego. Jeden, pa, jeden logopeda i na przykład zajęcia grupowe, cztery osoby, czworo dzieci, sprawdzi się. Macie Panie płatny ten program, jeżeli będziecie chciały korzystać, nie wiem, bodajże ze spotkań chyba chyba ponad 100 osób, ale to trzeba sobie sprawdzić i w ogóle jaka to jest cena. Do takich zajęć jeden na jeden sprawdzi się dobrze właśnie Zoom. Ja go lubię dlatego, że mogę udostępniać w łatwy sposób ekran, co pomaga mi podczas na przykład udostępniania gier online. Sprawdza się również wtedy, za wzięcie pod uwagę prywatności i chronienie swojej prywatności. Kiedy udostępniamy ekran, no to udostępniamy i szerujemy wszystko, co my tam mamy. I proszę zwrócić uwagę na to, że udostępniamy tapetę. Jaką mamy tapetę? Czy ten pacjent i ten rodzic musi rzeczywiście ją znać? Musi wiedzieć, jaką mamy tapetę, zwłaszcza jeżeli jest to jakieś prywatne zdjęcie. Ja osobiście tego nie lubię i wolę mieć czysty. Pulpit, tak? Czyli mam tapetę przygotowaną, mam karty w przeglądarce, nie mam wszystkich otwartych kart, które dzisiaj przejrzałam sobie przed tymi zajęciami, kiedy również miałam na przykład chwilę wolnego. Tylko jedna. A jeżeli jest to dla nas trudne, to wchodzę sobie w konto, w tryb incognito, prawie przycisk myszy, incognito w przeglądarce, i dzięki temu mam, mam widok jakby gościa i wszystko mam wyczyszczone. Niczego tam nie ma zbędnego. Jestem. Dobrze się mogę zaprezentować. A także zakładki dodane do ulubionych, przepisy, prawda? Jakieś, nie wiem, poszukiwanie ulubionych książek, filmy i różne rzeczy. Nie jest to profesjonalny wygląd, logopedy. Dlatego proponuję, aby zadbać o to, o swoją prywatność również, albo na przykład foldery z, z imionami, nazwiskami. No, niedopuszczalne, prawda? Musimy zadbać o to, aby był przejrzysty wygląd, aby zbędne elementy były usunięte. I za co lubię Zooma? Również za to, że można udostępniać myszkę. Próbowałam w innych tych komunikatorach, jednak nie zawsze mi się to sprawdzało tak dobrze. I pojawiają się tam również takie kolorowe znaczki, gwiazdka, serduszko, strzałka, co jest bardzo atrakcyjne dla dzieci. Jeżeli panie mają swoje spostrzeżenia, korzystać jeszcze z innych komunikatorów, to chętnie poznam, dowiem się, może czegoś innego i wprowadzę coś nowego. Czy musisz być informatykiem, żeby prowadzić terapię online? Jeżeli nawet nie czujesz się komfortowo ze sprzętem, właśnie z komputerem, z internetem, z łączeniem się przez internet i rozmawianiem z pacjentem. Nie musisz być informatykiem jednak. No tak jak wszystko wymaga przygotowania, prawda? Ja też nie mówię do pań tutaj tak po prostu gdzieś z sufitu. No przygotowywałam się do tego, A jak intensywnie, no to tylko wiem ja oraz mój mąż. Więc również nie musisz być informatykiem, ale przygotuj się do tego. Wybierz odpowiedni program, poświęć chwilkę na to, aby przetestować różne programy i trenuj, trenuj, trenuj. Ćwicz, dzwoń do koleżanki, dzwoń do rodziny poprzez Skype, poprzez Messenger. Połącz się za pomocą Zooma, udostępnij ekran. Pozwól, żeby ta osoba przejęła kontrolę nad myszką. Wiecie Panie, co to jest przejmowanie kontroli nad myszką? Jest tam taka opcja, która pozwala dziecku ruszać myszką na przykład podczas gry. Dziecko może samo sobie klikać. Nie jest tak, że dziecko mówi mi, to znaczy tak też jest czasami, jeżeli nie jest to możliwe. Dziecko na przykład korzysta z laptopa, w którym nie ma myszki. Ja też często proszę o to rodzica, aby była myszka, jeżeli jest to możliwe. I dziecko sobie klika samodzielnie, a nie woła do mnie, prawda, stop. Pani stop, teraz stop, a Pani nie słyszy. No, najfajniej jest, kiedy dziecko samo jest aktywne, zaangażowane i może działać. Yy, I teraz co, mogą się Pani obawiać, że na przykład dziecko yy, waszą myszkę yy, weźmie myszkę i zacznie klikać gdzieś po Waszych yy, folderach, coś Wam wyłączy, prawda? Są takie obawy, ale spokojnie, wystarczy jeden ruch myszki, jeden ruch ręki i po prostu kontrola wraca do Was, także spokojnie. Pełna kontrola leży po stronie logopedy. Nie poddawaj się, trenuj, ćwicz i tak jak mówiłam, spokojnie pojedynczo. Nawet jeżeli czujesz się jeszcze niekomfortowo z całą tą terapią online, to spróbuj poprowadzić terapię online na przykład jakiegoś dziecka znajomego, dziecka w rodzinie, a może poprowadź ją bezpłatnie, a może pobierz pieniądze dopiero płatność, prawda, wynagrodzenie za te zajęcia online dopiero po zajęciach. Ja tak przeprowadziłam swoje pierwsze zajęcia, poprosiłam rodzica o spotkanie, to znaczy umówiłam się z rodzicem, rodzic się ze mną umówił na spotkanie, ale płatność dokonaliśmy dopiero później. Nie chciałam mieć na sumieniu rodzica, który tak naprawdę no, wyszło, nie wyszło, ja nie czułam się jeszcze wtedy tak pewnie, nie wiedziałam, czy zadziała, czy to będzie w ogóle ok. No i taki system też jest, to jest taka nasza metoda małych kroczków, która jest w piątym punkcie, czyli powoli od jednego pacjenta, od znajomego, przez połączenie z koleżanką, rozmowa z mężem, przez komunikator, no i ten trening nam pomoże w tym, aby czuć się pewnie. Inwestuj w siebie, tak, szkolimy się w branży logopedycznej, w naszym zawodzie, ale spróbujmy również zainwestować trochę w takie umiejętności związane z obsługą tych urządzeń może jest gdzieś w internecie jakiś kurs na ten temat, poszukaj, sprawdź i myślę, że warto. Wszystko zapowiada się tak, że ta terapia online, która pojawiła się w dobie tego wirusa, być może w jakimś stopniu z nami zostanie. No i teraz przechodzimy do tego mojego scenariusza i do tego przepisu na te udane zajęcia online, które dla mnie są zabawą. Bardzo często właśnie mówię, że zabawa, zabawa, zabawa podczas zajęć, zwłaszcza z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ten scenariusz... Będziecie Panie mogły pobrać sobie po tej prezentacji z mojej grupy przedszkole 2.0, przedszkole 2.0, Wpiszcie sobie na Facebooku i tam go wrzucę w pliki. A teraz chciałabym go omówić pokrótce, jak ja sobie organizuję takie zajęcia online. Wstęp, rozgrzewka językowa, część główna, ćwiczenia utrwalające, podsumowanie zajęć, rozmowa z rodzicem na końcu. Więc omówię teraz pokrótce każdy każdy z punktów, no i tak powoli będziemy się zbliżać już do finału. Potem jeszcze sprawdzę, jakie komentarze Panie tu zostawiły, czy jeszcze jakieś pytania się pojawiły. Wstęp. No zwykle jest to powitanie, swobodna rozmowa z dzieckiem, zagajenie, co u niego słychać, prawda? Czasem dziecko się musi rozbudzić na tych porannych zajęciach. I przygotowanie również materiałów przesłanych wcześniej, Ja się upewniam, czy dziecko ma, czy masz te karteczki, które mama wydrukowała, czy leżą przed tobą, czy pokaż, czy masz, prawda? Bo czasem może być tak, że w ogóle dziecko nie nie wie o co chodzi, nie ma tych kartek, nie ma niczego, no i w sumie to dopiero wstało z łóżka. Tak też bywa. Sprawdzam, czy dziecko ma przybory, czy dziecko przygotowało to, o co poprosiłam wcześniej rodzica. Na przykład kredki, ołówki, flamastry, farby, no w zależności od tego, z czego będziemy korzystać. Czasem jeszcze wprowadzam lustro, proszę rodzica o to, aby przygotował lustro lub lusterko, szpatułkę lub łyżeczkę w zastępstwie szpatułki. No i jeżeli chcemy się bawić z rodzicem, rodzic też pracuje, no to na przykład miód, dżem, prawda, do ćwiczeń organizacji języka, zlizywania, spodniebienia jakiegoś pokarmu, prawda, do ćwiczeń połykania, jakieś napoje, wata, pompony, no wszystko, co będziemy potrzebować, ale nie wymyślam cudów. Ja tego nie wymyślam. Nie proszę rodzica, aby dzisiaj pojechał do sklepu i z listy kupił taki brokat, coś takiego, coś takiego. No nie. Korzystam z tego, co jest w domu, prawda? Czyli właśnie jakieś pompony, wata, łyżeczka, nie wiem, nakrętki, korki, kubeczki i tak dalej. Ale o tym, o tym to jeszcze będzie, a w ogóle o tym to chyba będzie kolejny webinar, i powiem o tym później, bo Panie o to prosiły. Więc również prosimy o to, aby dziecko przygotowało szklankę wody. Aby chusteczki miało pod ręką, no i aby skorzystało z toalety, bo rozpoczynamy zajęcia, a dziecko nachyla się do kamerki. Czy mogę iść do toalety? No i może iść, prawda? Więc lepiej to zrobić wcześniej albo na początku, aby nam później nic już nie przeszkodziło w naszych zajęciach. Plan zajęć, tak, obrazkowy PDF, czyli dziecko widzi sobie, widzi plan, przez który będziemy podążać. Ja też go pokażę i też go udostępnię na grupie. Może komuś się przyda. Umowa, motywacja, na przykład, że zbieramy pompony dzisiaj, a jak nazbierasz cały pojemnik pomponów, no to zagramy w Twoją ulubioną grę, którą właśnie Ty wybierzesz, tak? Dziecko wybierze albo na przykład, a tu powiem za chwilkę jeszcze o tym, albo na przykład prześlę Ci zdjęcie, albo prześlę Ci kolorowankę, taką, jaką sobie wybierzesz. To jest właśnie ta karta PDF. Ja pokazywałam wykorzystanie tej karty pracy w terapii online, na moim filmiku, na Instagramie będzie, w takiej zakładce terapia online i pokazywałam, jak po prostu szeruj, bo to jest w kanwie stworzony plik, ja go po prostu szeruję z dzieckiem. Ja podczas tych zajęć szeruję i podczas zajęć ja kolorowałam te samochody. Brawo, zrobiliśmy gimnastykę buzi i języka, udało Ci się, świetnie, no to na jaki kolor pokolorujemy to autko? Dziecko pierwsze, drugie, trzecie, piąte autko pokolorowało. Pamiętamy również o tym, aby zmieniać tę aktywność, aby troszkę wstać, aby się poruszać, jeżeli jest to możliwe. Również PZL mówi o tym, aby dziecko miało możliwość tego, aby wstać i wykonać kilka ruchów. I co? Nowa rzeczywistość online to nie tylko wszystko, co złe, ale to także nowe możliwości. Wykorzystajmy je jak najlepiej. Powiem Paniom, że ja do tej pory nie robiłam kolorowanek online z dzieckiem, które siedzi w gabinecie, ale teraz, kiedy ja włączam ekran, udostępniam, koloruję z dzieckiem, pojawiają się elementy ruchome, które motywują dodatkowo dziecko, angażują jego uwagę, ono wow, mówi, prawda, jest zainteresowane, no to bardzo mi się to podoba. Muszę powiedzieć, że są takie elementy, które być może wprowadzę również później do terapii stacjonarnej. No, polecam. A o kanwie to w ogóle jeszcze mogłabym dużo, dużo gadać, ponieważ jest to i opowiadać, ponieważ jest to super program, naprawdę. Kiedy, jeżeli Pani chciałyby się czegoś dowiedzieć, to proszę napisać mi pytanie. Spróbuję odpowiedzieć. Motywacja. Jak się motywujemy podczas zajęć. No właśnie, podczas zanień bardzo często pomagają różni pomocnicy, a to pomaga piesek. A to pomaga żaba, ale żaby teraz tutaj nie widzę. Mają ją panie na zdjęciu. Była żabka. O, tu jest żabka. Tak, mam żabkę. Albo pomaga żabka. Dzień dobry, zobacz, kto dzisiaj do ciebie przyszedł. Czy to widać? Tak, albo robię dziwne rzeczy, prawda, z żabką, czyli zobacz, kto zagląda. A teraz zobacz, kto z tej strony. No działa. Zwykle, działa, zwykle działa bardzo dobrze. Wprowadzam takie zabawki, które wiem, że dziecko lubi. Albo na przykład ruchome oczka, na pewno Panie znają. Tak, dzień dobry. Poćwiczysz razem ze mną buzię? Jest to trochę trudniejsze, ponieważ nie widać jak to tą buzię otwierać. Trzeba mieć dobrą wyobraźnię. Albo pacynki, które już tu były. Tak, do tej mam zamiar jeszcze doszyć język, który będzie pokazywał właśnie, gdzie ma być język. Jak Na razie próbuję palcem, prawda? Ja pokazuję dziecko. Wyobrażamy sobie to. Serduszka takie plastikowe, to są takie kostki do do lodu. Zbieramy, jak uzbieramy całe, to coś będzie na końcu, wow, Pani coś prześle dla rodzica, do wydrukowania, jakieś zdjęcie, już mówiłam o tym wcześniej. Albo na pomocnicy, tak, tutaj mam babcię i dziadka. No tak, to jest taki hit instagramowy, to zdjęcie, jak pomagali mi, kiedy był dzień babci i dziadka, to są zwykłe takie te figurki, wiecie Panie, takie nie powiem skąd, bo nie chcę tu nic reklamować, no ale wiedzą Panie skąd one są w dobrej cenie. O, widzą Panie na zdjęciu tutaj jest słoik z pomponami, wrzucamy pompony i jak nazbieramy cały słoik, zwykle tych pomponów jest bardzo, bardzo dużo, żaba też pomaga zbierać pompony, żaba też padnie do tego słoika, no żeby było wesoło, prawda? I żeby obudzić to dziecko trochę, macha nogami w tym słoiku, no takie rzeczy różne, Panie na pewno znają. Aha, muszę finalizować już, ponieważ mamy późną porę, więc zbliżam się do finału. Rozgrzewka językowa w formie online, dzięki możliwościom nowym oraz w formie tradycyjnej online. Tutaj macie pani link do, nie link, ale zrzutkę do mojej strony. Tam jest logo, logopedyczna ruletka online i to jest takie ćwiczenie, gdzie kręci się ta ruletka. Mogą panie nacisnąć stop. No i po prostu dziecko wykonuje to ćwiczenie. To jest bezpłatne na mojej stronie, można sobie pobrać. Kolejny program, z którego bardzo często korzystam, to Mimowa. Na pewno Panie znają tą stronę z grami online. Oraz wersja tradycyjna, wersja z kostką. Pokazywałam też filmik na Instagramie, chyba tu na Facebooku też. Jak kulam kostką, nachylam monitor, tak kulamy, kulamy. Dziecko patrzy, co jest. O taki obrazek, zobacz. Zrobimy tak jak ten pajacyk. No i tak się bawimy. Wykorzystuję też... Karty. Dzisiaj również o nich nie pokazywałam. Karty, które pokazuje dziecku, zobacz, a co robi ten motylek. Tutaj e, motylek z dedykacją dla Malwiny, jej ulubiony, e, więc pozdrawiam cię, Malwina, serdecznie, jeżeli oglądasz i zobaczcie, panie. Czyli e, buzia, dziubek, tmucha wygnoskiem wydech, buzią. Tak jak motylek, brawo! No a dzisiaj, co jeszcze robiłam i w ogóle, co jest moim hitem, no to. Będę o tym mówić, ja strasznie wyprzedzam, ale jak mi się nasuwa, no to mówię, mam wędkę, tu mam taką wybrakowaną, hak, to jest wędka. No i łowimy, drogie Pani, łowimy, co złowiliśmy, a często pomaga jeszcze żaba, jej, co złowiliśmy, jaka karta, O jej, mamy motylka, co robi ten motylek, jaką buzie, jakie ćwiczenie, no i dziecko sobie wykonuje. Mamy tutaj więcej różne, 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 bardzo wyraźne, zobaczcie Panie, dosyć, dosyć duże, Tak, tutaj pokażę, że są wyraźne, duże, wybieramy oczywiście te, które są nam potrzebne do terapii, są to karty, które można dostać w pakiecie wiosenna gra, logopedyczno-edukacyjna, na mojej stronie również są dostępne, Tak, ale są na mojej stronie też inne karty, na przykład takie karty z ćwiczeniami buzi i języka, te są bezpłatne, Klocki, fitem jest Żabi Piotruś, kto zna Żabiego Piotrusia? Bardzo popularne karty, które stworzyłam już, ho, ho, no już dawno, już tej grafiki to się trochę wstydzę, teraz się już trochę rozwinęłam graficznie, ale one cieszą się największą popularnością, są, są na blogu dostępne, chyba nawet z prawej strony na stronie można sobie po prostu pobrać, kliknąć, korzystać, dalej idziemy. Tak, dodatkowo, tak, tutaj są te elementy, które, z których korzystam, również szpatułka. Część główna, no to właśnie, zgodna z etapem terapii, to przesłany materiał, to ta karta pracy, tak, i pracujemy z nią, utrwalamy. Dodatkowo na przykład wprowadzamy również w wersji kolorowej, ja dzisiaj tak pracowałam również z dzieckiem, ja miałam wersję kolorową, on miał wersję czarno-białą, tak ja mu pokazuję obrazy, on ma swój. No i tak sobie pracujemy, a to jest po prostu taka zwykła, drogie Panie, taka tablica. Magnetyczna i suchościeralna, a te obrazki mam przyczepione na tej takiej plastelini białej. Na pewno Panie znają. Jeszcze byłoby super, gdyby na przykład to było za Panią, tak za Paniami, tutaj z tyłu ale wtedy jest mniej widoczne, więc ja zwykle zbliżam do tej kamery. Ok, lecimy dalej. Karta pracy, zadanie zabawa online. No właśnie, ta zabawa online to jest coś, co, na co dzieci czekają, w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy. Mówiłam o tym, że logopeda nie musi niczego drukować. Ja nie drukuję na zajęcia online. To rodzic drukuje to dziecko, to on wycina, przykleja, yy, zwykle nie koloruje, aby nie tracić czasu, tylko zakreśla, potem sobie koloruje yy, w ramach utrwalenia w domu. Ćwiczenia utrwalające, no to ćwiczenia słuchowe, ogólnorozwojowe, elementy logorytmiki, nie czytam, panie sobie czytają same. No i właśnie tu jest ta tablica, tutaj jest pani yy, z panem, mama i tata, mam ich proszę dalej do różnicowania głosek w wyrazach, szapa. Czy safa? Kto powiedział dobrze? Taka na przykład zabawa, prawda? Posłuchaj, posłuchaj jak mówi tata, tata mówi szafa, a mama mówi safa. To kto dobrze, tata czy mama? No i dziecko mówi, która postać dobrze, ta postać dostaje punkcik i tak zbieramy, zbieramy. Gry online lub gry gry tradycyjne, mówiłam o o wędce, tak, o rybkach, te rybki mają napisane po prostu na taśmie samoprzylepnej, tej takiej malarskiej, sylapki albo mogą to być wyrazy w zależności od tego, co jest nam potrzebne. Również te figurki bardzo fajne do różnicowania głosek oraz do innych zabaw oraz wierszyki, tak, po prostu książki, które również można fajnie pokazywać dziecku, a dziecko razem z nami w kolorowej formie ćwiczy, powtarza. Podsumowanie z dzieckiem, mocne strony, zadanie domowe, utrwalenie go, prawda, i poinstruowanie jeszcze raz. Przyznanie punktów, no i to nagroda, ta kolorowanka, a dzisiaj co ci przesłać, jakie lubisz zwierzątka? Pieska, kotka, lwa, pani, prześlij mi lwa. No dobrze, więc wtedy ja szukam lwa i mam akurat w zasobach lwa, który będzie w kolejnym pakiecie już narysowany, także czeka, a dziecko już zostało, już ma lwa. Więc podsumowujemy sobie razem z dzieckiem. A teraz podsumowujemy sobie razem z... Rodzicem, czyli miałyśmy 30 minut zajęć online z dzieckiem i teraz prosimy rodzica, dziękujemy dziecku, przychodzi rodzic i ja sobie z nim omawiam, jak ćwiczyć, co nam się udało, jak poszło. Dziecko te, dziecka wtedy nie ma już w pomieszczeniu, nie słyszę tego, prawda? Więc e, również wyjaśniam, jakie tam były trudne słowa, ponieważ ostatnio na przykład była liszka, bambosze, bo ćwiczyliśmy sz, tak? a dziecko e, no, i nie, nie, rodzic nie byli w stanie wpaść na to, że to właśnie takie słowa. Przesyłam motywator, czyli na przykład taką tabelkę motywacyjną, jak czasem robię, na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek. Dziecko sobie tam stempluje, przybija pieczątki i pytania, jeżeli rodzic jakieś ma. I może jakieś trudności, może jakieś obserwacje z poprzedniego tygodnia, jak się dziecko zachowywało. Chodzi mi o, o ćwiczenia buzi i języka, narządy mowy, czy głoski są utrwalone, gdzie jesteśmy, no i czy lecimy dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumieją Panie na pewno co mam na myśli. I teraz tak, no tego już nie zdążymy, trochę szkoda, ale trochę pokazałam, dużo na zdjęciach starałam się pokazać, czyli tradycyjne zabawy w wersji online, dobrze czy źle, to jest właśnie z tymi figurkami. Kto mówi dobrze, kto mówi źle, proszę napisać, gdyby Pani chciały rozbudować ten temat jeszcze, to ja mogę się z Paniami umówić na kolejne spotkanie online. I porozmawiamy sobie jeszcze o tym, co może być z takich prostych, zwykłych zabawek w terapii online, w ogóle w terapii. Łowienie z magnesem powiedziałam, pacynka powiedziałam, historyjka obrazkowa również. Odsłaniamy obrazek rzepy, żeby... o, o tym nie powiedziałam. Czyli tutaj, o, tutaj, zamiast tego obrazka, no to mam na przykład, mam obrazek zamiast tych kart i mam zakryty, tak, różnymi mniejszymi kartkami odsłaniam w miarę, jak dziecko mówi, prawda? Jak powiedziało, dobrze, wow, odsłonimy kolejną część, zobacz, co tam, a co to będzie? I dziecko zgaduje, jaki tam obrazek się ukrył. Książki, wierszyki, teatrzyk, tak, teatrzyk również z tych pacynek, albo po prostu z kukiełek, z jakichś zabaw paluszkowych, z, 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 z takich paluszkowych nakładek różnego rodzaju. Wyszukiwanki, do tego świetnie sprawdza się klepsydra. Taka zwyczajna klepsydra, widzą panie, po prostu klepsydra i sprawdza się żaba. Proszę powiedzieć, kiedy żaba się nie sprawdza. Żaba się sprawdza zawsze. Zobacz, Aha, ja mam włączoną na przykład kartę pracy, u mnie na monitorze dziecko ma przed sobą i robimy wyszukiwanki. No bardzo prosta zabawa, na pewno panie znają, ale w formie online, no to wow, ale super. A jeszcze żaba, a jeszcze na czas, wyścigi, no to już w ogóle super sprawa. Więc żaba, uwaga, poszukaj, gdzie Szymon szyje, gdzie, uwaga, start, no i szuka żaba, a żab, start, przewracam klepsydrę, a żaba, e, drogie panie, szuka na monitorze, ja sobie maluję na przykład, e, no, w pęcie, no może być w pęcie, ale również na czytniku po prostu PDF-ów, sobie maluję na, nie, na, e, na żółto, zakreślam ten obrazek, dziecko widzi, czy dobrze zakreśliło u siebie, no i kto pierwszy, żaba czy ty? Prawda? No i zwykle wygrywa dziecko. Bo się czasami celowo ociąga, (śmiech) Dobrze, czyli to były zwykłe wyszukiwanki. Ja nie mam karty wydrukowanej, karty pracy. Dziecko ma. Ja mam na monitorze i udostępniam, szeruję ekran. Dzięki temu dobrze się bawimy. I tradycyjne zabawy w wersji online. Rybki, taśma malarska, trochę mówiłam o tym. Proszę sobie tu spojrzeć. Puzzle, gra, planszowa, karty. Kostka do gry z obrazkami, losowanie w grochu, w kaszy, to na przykład różnego rodzaju karty, chociażby takie zwykłe karty, tak? Mamy zwykłe karty, wsadzamy je do, wkładamy je do grochu, do kaszy, do mąki, no jak panie tam chcą, żeby dziecko, żeby, żeby się pobrudzić, bo to robię zwykle ja za dziecko. Ja wyciągam, prawda, jakimiś szczypcami. O, co tutaj wylosowaliśmy? A zobacz, co ja mam. Co to? Szynka. Buzia ładnie, prawda, mówimy dziecku? Szynka. A posłuchaj, jak mówi żabka. Czy żabka mówi dobrze? Synka. Popraw, jak powinna powiedzieć? No i wtedy mamy już gotową zabawę. No i mogę więcej o takich zabawach powiedzieć, jeżeli Panie tylko chcą, ale proszę mi napisać w komentarzu, bo nie wiem, czy jest jakieś zainteresowanie tym tematem. No dobrze, tak naprawdę troszkę wiem, Panie już pisały wiele razy o tym, żebym o tym popowiedziała, więc może y, będzie okazja. O, nawet napisałam tu wcześniej, czy to temat na następny webinar. Hmm? Proszę mi dać czy tak, czy nie, czy już dość. Ja już kończę. Wady i zalety terapii online. Więc tak, niepodważalne wady, które zauważyłam, mówię na temat swojego doświadczenia, jak zwykle. Czyli jest to bezpieczna forma na odległość, w obecnych czasach najbezpieczniejsza, prawda? Ale nie ma bieżących niedogodności. Kto próbował pracować i pracuje w przełbice, w rękawiczkach, maseczce, są wie doskonale, o czym mówię. Dla starszych dzieci i tutaj nasuwa się taka nowa forma przyszłości, jak dla mnie. Ja jeszcze tego nie stosowałam, ale myślę, że świetna sprawa. Miks, połączenie online, połączenie stacjonarnych zajęć. Miks, na przykład co dwa tygodnie, raz terapia online, a raz terapia stacjonarna. A może warto nauczyć tej formy rodziców, aby zachęcić ją do nich, ją do nich odwrotnie, ich do niej. Już po prostu mówię długo i dlatego, przepraszam, więc bez wychodzenia z domu komfort w dużym mieście, nie trzeba dojeżdżać, ale także komfort tu dostrzegam w przypadku na przykład niedyspozycyjności mojej rodzica, rodzeństwa. Ach, rodzic chce, żeby dziecko skorzystało z terapii, no to może spotkajcie się przed monitorem. Ja uważam, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie, taki miks i będę, myślę, że będę to praktykować, jeżeli tylko ta forma się utrzyma, to tak. Chociaż diagnozę... Wolałabym w formie tradycyjnej, w formie stacjonarnej, mimo wszelkich moich starań, mimo mikrofonu, mimo światła, nie jestem w stanie wszystkiego tak dobrze zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, sprawdzić. No nie manipuluję, prawda, szpatułką, latarką, niczym, więc jest to taka forma diagnozy wstępnej, powiedziałabym, a potem zalecam konsultację stacjonarną, jeżeli jest to możliwe, jeżeli ktoś mieszka w moim mieście. Wykorzystanie nowych technologii to zawsze wow i zainteresowanie dla dziecka. Dla nas też czasami, prawda? Wady, utrudniona diagnoza, powiedziałam o tym przed chwilką, więc proponuję znowuż MIX. Diagnoza stacjonarna, terapia online albo jeszcze bardziej, prawda, na zmianę. Kilka spotkań stacjonarnych, potem online, potem znowu się widzimy stacjonarnie, potem online i tak dalej, i tak dalej. Jest to też nowa sytuacja dla dziecka i nigdy nie wiemy, jak ono się podczas niej zachowa. Było tak, że dziecko uciekło, ale to w obecności rodzica, prawda? Dziecko uciekło sprzed monitora. To nie było jakby dziecko, które kontynuowało u mnie zajęcia tylko nowe, więc bywają też takie sytuacje. Dziecko mnie nie zna, może się przestraszyć czasem tej żaby, ale wtedy nie stosowałam żaby. Więc starałam się powstrzymywać od od takich śmiesznych zabaw, a powiem Paniom, że na przykład takie dzieci, które w gabinecie są rozgadane, wesołe, uśmiechnięte, no to był taki moment, że to dziecko przed tą kamerą, tak jak siedzi, jak na szpilkach, dziwne miny. No, też dajmy sobie czas sobie i tym dzieciom i rodzicom i wszystkim do nowej sytuacji, prawda? Do tego, aby się przystosować do tego, co nowe, a może nie warto się poddawać, nie warto zniechęcać, może warto skorzystać z tego i wykorzystywać możliwości tej terapii online. Ja myślę, że właśnie tak będę robić. Nie wszyscy rodzice chętnie o tym mówiłam, zwłaszcza ci niezaznajomieni z techniką, z urządzeniami, którzy nie do końca się tak odnajdują w tym wszystkim, a czasem Te polecenia, drogie panie, są w języku angielskim, tak, mute i tak dalej, no nie będę wymieniać i i tutaj jakiś popisów robić, bo nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że ten rodzic może czuć jakiś dyskomfort, prawda, nie musi być zaznajomiony z tym, może warto zachęcić może warto pokazać na zajęciach stacjonarnych, jak z tego korzystać. Może warto mieć swojego laptopa i tam poklikać z rodzicem, zachęcić, to będzie tak wyglądało, czasem możecie z tego skorzystać. Czyż nie lepiej poprowadzić byłoby zajęcia terapii online, niż odwoływać je, na przykład z jakiegoś błahego powodu, zarówno ze z mojej strony, chociaż ja zwykle z błahego powodu nie odwołuję, ale mam na myśli to bardziej rodzica. Jeżeli jest jakaś taka niedogodność drobna, no to może online, może w innym terminie, a może wieczorem. W zależności od tego, jak Paniom to y, odpowiada y, Świadomy rodzic jako pomocnik. Mówiłam o tym, że ten rodzic podczas tej diagnozy oraz podczas tej pracy z dzieckiem małym musi, no musi nam pomagać. Musi chcieć, mieć tą wolę, chwycić to dziecko w dziubek, ścisnąć mu usta. Hmm? Albo zaświecić tą latarką do buzi. Albo y, powiedzieć dziecku, żeby y, gdzieś tutaj bliżej, wyżej, tak, podsunęło głowę, żeby ja mogła lepiej zobaczyć. To byłyby wady i nie jest ona lepsza niż terapia stacjonarna. Jednak jest lepsza niż brak terapii czy odwołane zajęcia. Niektórzy skorzystali z tej formy rodzice pacjentów. Niektórzy nie zdecydowali się w ogóle w tych czasach na ani online, ani stacjonarne. Czasem mam wrażenie, że ta sytuacja jest taką całkiem niezłą wymówką trochę do tego lub pretekstem nie oskarżając nikogo, ponieważ różne są sytuacje, do rezygnacji albo nie są jeszcze gotowi, co również należy uszanować, zrozumieć i dać czas. A niektórzy nie zdecydowali się ze względu na rodzeństwo małe w domu. Tak, ile razy macham rodzeństwu na zajęciach online? No i to jest okej, nic się nie dzieje, no przecież to jest brat tego mojego pacjenta, siostra i nie ma problemu. Albo może rodzeństwo razem siedzieć w domu na takich zajęciach online, jeżeli oczywiście jest to zasadne merytorycznie, prawda? I i tak emocjonalnie, jeżeli to będzie ok dla tego dziecka, jednego i drugiego nie będą rywalizowały z sobą. Ja zapytałam pacjenta, jednego z pacjentów, które zajęcia są lepsze, takiego sześciolatka. Które zajęcia są lepsze? Czy zajęcia przed monitorem, czy w gabinecie? No i co dziecko odpowiedziało, drogie Panie? W gabinecie. A dlaczego? Dlatego, że tam jest fajniej. No właśnie i mimo wszystkiego, wszystkich zalet. wszystkich nowych możliwości, to nic nie zastąpi tego kontaktu z drugim człowiekiem, nic nie zastąpi tej żywej relacji z tym terapeutą, prawda, z którym można przybić piątkę, z którym można się pośmiać, powygłupiać. I jeszcze takie ciekawostki na koniec, uważaj na formę płatności, tak, może to być przelew po zajęciach, można te te płatności również ze zniżką jakąś wygenerować w jakimś pakiecie. Pamiętajmy prawda, również o tym, że o, o wystawianiu również rachunku, faktury. Skorzystajmy z działalności nierejestrowanej, czy jeżeli nie jesteśmy w działalności jednoosobowej, gospodarczej. Ale także nowa cena. Czy taka cena zajęć powinna spaść online? O ile? O ile procent? A dlaczego? Czy ja tam pracuję mniej? No nie jestem pewna, czy ja pracuję mniej. Ja tak naprawdę całą tą kwintesencję tych zajęć logopedycznych Przedstawiam temu dziecku jednak w formie online przez te 30 minut. Podczas zajęć stacjonarnych dodatkowo jeszcze trenujemy inne umiejętności, ogólnorozwojowe, często utrwalające, ale tutaj myślę, że ta cena powinna być na pewno nie na zaniżona, drogie Panie. Nie mówiłam wcześniej poprzednich rzeczy, ale dobrze, czyli jeszcze jest tak czasami, że widzicie Panie w odbiciu lustrzanym, proszę się nie martwić, dziecko często widzi poprawnie. Przygotujmy szklankę wody dla siebie i dla dziecka. Laptop często na podwyższeniu, aby ten laptop i ta kamera, tak jak teraz mam, były na wysokości wzroku. I numer telefonu do rodzica. Warto mieć mimo wszelkich połączeń internetowych, numer do rodzica nigdy nie zawiedzie, dlatego że była sytuacja, kiedy miałam obraz ale nie miałam dźwięku. I drogie Panie, poradziliśmy sobie w taki sposób, że obraz był po prostu z komputera, a dźwięku z telefonu. Dobrze, że mieliśmy do siebie numer, więc zawsze warto mieć numer. Pytanie do Pań, czy następny temat zabawki i proste zabawy w terapii logopedycznej. Mam tu na myśli właśnie te zabawy z wykorzystaniem wędki, z wykorzystaniem ludzików, z wykorzystaniem jakichś takich pacynek. Czy to Pani interesuje? proszę dać znać. Wiem, że niektórych interesuje, widzę tutaj bardzo dużo odbiorców dzisiaj tego webinaru, co mnie niezwykle cieszy, e, motywuje e, do kolejnych, ale tak jak tutaj napisałam, e, myślę, że kolejny ten webinar dopiero za dwa tygodnie, ponieważ w przyszłym tygodniu mamy wolne, prawda, w czwartek, więc e, czas odpocząć troszkę e, również dla mnie. To czas odpoczynku, więc zobaczymy się z chętnymi osobami za dwa tygodnie. No i teraz, drogie Panie, włączam komentarze, jeżeli jeszcze coś tutaj zobaczę. Jakieś pytania, to spróbuję odpowiedzieć, jeżeli mi się uda. Ma Pani świetną energię, dziękuję uprzejmie. Jestem chętna na następny, zapraszam, jestem zainteresowana jak najbardziej. A jeżeli mają Panie inne propozycje, tematów, no to proszę mi napisać. Był taki post na moim Facebooku, w w którym właśnie Pani proponowały różne tematy. Można go odnaleźć i tam dołożyć swoją cegiełkę. No właśnie, kolejne spotkanie, super, chętnie. Będzie nagrane? Tak, będzie nagrane, mam nadzieję. No, o ile dobrze to wszystko powyłączam. Tak, myślę, że będzie ok. Jeżeli nie, no to nie wiem, to będę myśleć. Czy Pani chciałyby tą prezentację? Proszę mi dać znać, czy chciałybyście tę prezentację, czy będzie ona dla Was <coughs> wartościowa. Jeżeli, tu nie widzę, o, widzę jakieś pytanie, jak udostępnić dostęp do myszki? Udostępniamy dostęp do myszki, nazywa się to w Zoomie remote control. Taka, no, myszka jest narysowana i wtedy ja sobie na to klikam, wybieram, komu mam to udostępnić, tam jest zwykle nazwa tego użytkownika, czyli na przykład Krzyś, ten mój pacjent, no i daj, oddaj myszkę Krzysiowi. Jeżeli Pani ma pytania jeszcze albo trudności, to proszę do mnie napisać yy, w prywatnej wiadomości. Yy, czy będzie można otrzymać zaświadczenie? Pomyślę na tym, od, o tym yy, i Panią dam znać. Dobrze, proszę śledzić Facebooka. Yy, proszę koniecznie wejść sobie na tą grupę Przedszkole 2.0. Tam za chwilę wrzucę ten, yy, ten plik do pobrania i prezentację, jeśli Pani chcą. Ja nie wiem, czy tam się zmieści. Najwyżej link do dysku jakiegoś. No i teraz tak, e, e, dziękuję już, to koniec. Strasznie dużo długo mówiłam. Myślałam, że będzie to trwało godzinę, a trwało jak zwykle dłużej. Przepraszam, proszę wybaczyć. E, jeżeli się podobało Paniom, to podzielcie się tym. Może jeszcze ktoś e, zobaczy. Może za dwa tygodnie będzie nas jeszcze więcej, bo mamy tu stu odbiorców, co jest dla mnie w ogóle czymś, czymś takim fenomenalnym. Jestem tak naprawdę bardzo wdzięczna, że pani chcą mnie słuchać. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia za dwa tygodnie. Proszę, tak Pani chce otrzymać prezentację, więc ja ją udostępnię. Dziękuję, dobrej, spokojnej nocy Paniom życzę i wszystkiego, wszystkiego dobrego i widzimy się znowu kiedyś online. Do widzenia, dobranoc.